0: Herzlich Willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Podcast, Mitarbeiter zu Fans machen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich einen lieben Freund begeistern konnte, hier bei mir im Podcast mitzuwirken. Der liebe Freund heißt Oliver Bestier und ist ein Vertriebsexperte. Er ist schon seit seit einigen Jahren im B2B- und B2C-Bereich als äh, Vertriebstrainer unterwegs, begeistert immer wieder Menschen mit seinen Aussagen, mit seinen Trainings, mit seinen Kommunikationsexpertisen, denn er ist auch unter anderem Kommunikationsexperte und Storyteller beziehungsweise hilft beim Storys erzählen. Und äh, ich warne schon mal vor, dieser Podcast, der kann heute sehr, sehr lustig werden, <lacht> denn immer dann, wenn Oliver und ich zusammen irgendwo auftreffen, dann wird es immer lustig, weil wir immer wieder in irgendeinen Blödsinn irgendwo einschmeißen, egal in welchem Zusammenhang. Und das macht so viel Spaß, mit ihm zu kommunizieren und mit ihm zu sprechen. Deshalb sage ich Hallo und herzlich willkommen, lieber Oliver.
1: Hallo Christian, hi. Also ich war irritiert bei dem Mein-lieber-Freund, ja, um da schon mal ja, zu sagen, wie, 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 wie das heute werden könnte mit uns beiden. Wieso ja, genau. <lacht> <bin> Wieso irritiert? <lacht> Danke, dass ich auf jeden Fall da sein kann.
0: Sehr mich. Sehr Spaß. gerne. Äh, mein Lieber, ich habe gerade gesagt, dass du äh, Experte bist in dem Verkauf, dass du, ähm, ich muss es trotzdem mal ablesen, europäisch anerkannter Vertriebsexperte bist. Und dann äh, holen uns doch mal ab, erklär uns doch mal, was damit zusammenhängt. Und vielleicht holst du so ein bisschen mehr aus, erklärst so ein bisschen was zu dir, erzählst du so ein bisschen was zu dir, sodass die Leute wissen genau, wer sitzt denn da eigentlich auf der anderen Seite.
1: Also für die, die mich kennen, äh, die wissen wahrscheinlich, äh, wo ich herkomme, wo meine... Wurzeln liegen, wie meine Story beginnt, für die, die mich noch nicht kennen. Ich habe äh, sehr, sehr jung im Vertrieb angefangen, äh, mit 21 mhm. und war, sagen wir mal, nicht so erfolgreich mit dem, was ich da getan habe. Also gefühlt war das, äh, sich Schlittschuh anzuziehen, um zum Fußballtraining zu gehen. Also ich hatte also. überhaupt keine Ahnung, wie funktioniert Vertrieb überhaupt. Und ja, das ging so ein paar Monate und habe dann irgendwie festgestellt, hm, irgendwie musst du doch mal was verändern. Vielleicht mal so das ein oder andere Buch lesen. Heute kannst du ja über YouTube oder jetzt wie hier über so einen Podcast sehr, sehr viel an Informationen dir einsammeln und dadurch ja, auch an dir arbeiten und besser werden. Ich habe das damals mit Büchern gemacht, habe auch versucht, meine eigenen Strategien zu entwickeln und äh, bin dann relativ jung oder ist mir zugetraut worden, mit 27 in eine Führungsrolle zu kommen. Okay. schon als Vertriebsleiter zu arbeiten, bin ins Ausland gegangen, bin in die Schweiz gegangen, ähm, durfte dort ein paar Jahre arbeiten, habe da auch ähm, Mitarbeiterführung machen dürfen. Und ähm, ja, so der ein oder andere meiner Mitarbeiter kam auf mich zu und sagte, Mensch Olli, du machst das so gut mit uns hier. Wir können auch mal Telefontraining mit dir machen. Du lebst es uns vor, wie man beim Kunden auch argumentieren sollte. Wäre doch normalerweise eine Möglichkeit für dich, das sogar hauptberuflich zu machen. Hat so ein bisschen unter ja, im Unterbewusstsein mitgeschwungen und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich sage, alles klar, was, was ich möchte das nicht nur in meinem Unternehmen anbieten, ich möchte das bei vielen anderen Unternehmen auch machen und äh, bin mittlerweile in sämtlichen Branchen unterwegs, europaweit, teilweise sogar weltweit, durfte auch schon Kunden in Amerika begleiten
0: okay, cool. und sammle
1: da immer wieder so die ein oder andere Story für mich ein, yeah. die Story ist auch so das Stichwort, dass ich auch Unternehmen oder Verkäufern dabei helfen, eine richtig gute Geschichte zu ihrem Produkt zu entwickeln weil also die Zeiten einfach nur über Produktqualität und Eigenschaften zu sprechen, ja. das Thema ist durch, du musst eine ordentliche Geschichte erzählen und da gibt es ja viele große namhafte Hersteller, die das ja vormachen, die das ja auch leben. Ja, ja das so im, im ganz, ganz kurzen von mir. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz, ganz kurz, aber ganz spannend. Ähm, jetzt holen uns doch mal ganz kurz ab, wenn man immer den Ausdruck hört, Verkäufer, dann verbinden ja viele immer etwas vielleicht sogar Negatives Ja. Ähm, wie siehst du das oder wie empfindest du das im Alltag? Also ich glaube,
1: die Rolle des Verkäufers wird auch immer völlig falsch dargestellt. Also wenn wir, oder wenn ich eine Umfrage mache, was siehst du unter dem Punkte Verkäufer? Ja, Klinken putzen, äh, wollen nicht über den Tisch ziehen, viel Stress, verdienen viel Geld, wollen immer nur angeben, wollen ein tolles Auto, äh, ein tolles Auto fahren. Gehen über Leichen, teilweise kriegt er auch solche Antworten, um dann wirklich okay. nur ihre Provision zu bekommen, ihr Geld zu verdienen, was ja totaler Blödsinn ist, weil wir verkaufen uns ja alle. Wir sind ja alle Verkäufer, mhm. ohne dass wir es manchmal wissen. Also genauso wie Gut. bei dir in dem Thema der Mitarbeiter sich dafür verkaufen muss, warum er jetzt drei Wochen statt nur zwei Wochen Urlaub intern bekommt. Oder du dich bewirbst auf eine Ausbildungsstelle, bist du ja auch in dem Moment in der Verkäuferrolle, weil du dich verkaufen möchtest für diese Stelle. Oder... Ähm, warum du es äh, heute Abend verkaufen möchtest, warum wir um 21 Uhr Champions League gucken und nicht irgendwas anderes im Fernsehen, irgendeine Daily Soap, bist ja auch in der Rolle des Verkäufers, weil du jetzt eben die Situation verkaufen möchtest, dass ja. du äh, ja lieber Fußball gucken möchtest, als vielleicht jetzt Stars am Strand, äh, bin jetzt nicht so der Fernsehgucker, aber ähm, wenn du, wir, wenn sind, du gut bist, wir sind ja alle in der Verkäuferrolle.
0: Ist, genau, wenn du, wenn, du, wenn du gut bist, dann kannst du ja deiner Freundin das gut verkaufen, dass heute Abend Fußball wichtig ist und äh. ja.
1: Das kann ich. Ja, und der Punkt ist halt eben, wir sollten uns viel, viel mehr mit der, das Rolle, der, mit der Rolle des Verkäufers beschäftigen, im positiven Sinne, weil wenn du richtig gut verkaufen kannst, dann kannst du alles erreichen. Dann gehen dir viel, viel mehr, viel, viel mehr Türen auf oder viel, viel mehr Möglichkeiten, die du hast im Leben, weil wenn du dich gut verkaufen kannst, dann kannst du auch alles erreichen. Und wir sollten versuchen, wegzukommen von dieser negativen Rolle, verkaufen ist was Schlechtes, sondern verkaufen ist was richtig Gutes, wenn du weißt, wie es funktioniert.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, ich ich würde sagen, dann heben wir uns mal diese drei Tipps, die du noch hast für die, den einen oder anderen, die heben wir uns bis zum Schluss auf, damit auch alle dranbleiben. Und am Ende äh, äußerst du dich oder, oder lüftest du mal so ein, zwei Geheimnisse, so drei Tipps für die Unternehmer oder auch für den einen oder anderen Verkäufer, wo man sagt, damit punkte ich ganz gut und damit kriege ich vielleicht sogar bei den Gesprächen meine Mitarbeiter mitgerissen ja Denn es ist ja nichts anderes als Kommunikation. Es ist Kommunikation, es ist Fragen, es ist Zuhören, was du als Verkäufer ja sehr, sehr gut machen kannst und machen solltest und so sieht es auch bei Führungskräften aus. Ähm, du hast ja gesagt, dass du angestellt warst in verschiedenen Unternehmen. Wie war denn da so dein Empfinden im, im Punkto, naja, Fan vom Unternehmen sein, gesundes Unternehmen
1: ja, also ich glaube, es kommt ja immer darauf an, wie gut wird mir als Mitarbeiter auch zugehört
0: mhm.
1: oder wie gut fühle ich mich zum Unternehmen verbunden. Herausforderung war für mich jetzt gerade am Anfang der Verkaufskarriere schon einen guten Chef zu haben, der allerdings ähm, aufgrund des Tagesgeschäfts nicht die Zeit hatte, mir so viel Aufmerksamkeit zu geben, weil er natürlich noch acht, neun andere Leute zu führen hat, mhm. dass ich nicht so gefühlt die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ich vielleicht gebraucht hätte, um schneller Erfolge zu haben. Und mir das selber dann nachher so auf den Zettel geschrieben habe, wenn ich irgendwann mal in eine Führungsposition komme, definitiv für meine Mitarbeiter da sein möchte, Aufmerksamkeit schaffen möchte, weil das ist auch ein Thema, worüber du ja regelmäßig sprichst, ist das Thema Kommunikation. Wenn die nicht funktioniert, wenn es da an Kleinstellen hakt, dann kriegst du nicht die Informationen oder die ja, Informationen, die du brauchst, um dich auch als Mitarbeiter weiterzuentwickeln, um das Unternehmen auch weiterzuentwickeln. Absolut. Um, und erfreulicherweise in den Unternehmen, in denen ich angestellt war, ist mir immer gut zugehört worden. Sonst generell. Da kann ich nur Positives berichten.
0: Das klingt doch gut. Würdest du sagen, dass du damals Fan warst von dem Unternehmen?
1: Doch, ja. Hat allerdings auch viel mit dazu mit zu tun gehabt, dass wir äh, ein gutes Team waren. Gute ja. Kollegen hatten was dazu geführt hat, dass du halt eben wirklich dich auf das Unternehmen eingesetzt hast. Ja, doch, würde ich sagen.
0: Und das, das ist ja gerade das Spannende, gerade wenn du sagst, es kommt darauf an, dass das Team auch passt, dass die Führung auch passt. Ähm, das, das spiegelt sich immer eins zu eins wieder. Denn Menschen verlassen Unternehmen ja nicht wegen dem Unternehmen, sondern hauptsächlich wegen Menschen. Also Menschen ja. verlassen Menschen. Ja? Ja. Wenn du sagst, du hast ein super Team gehabt, du hast dich da aufgehoben gefühlt, du hast dich zugehörig gefühlt, das ist, die, das ist die größte Herausforderung, die halt ganz viele Unternehmen eben haben, diese Zugehörigkeit zu schaffen, ähm, dann bleiben die Mitarbeiter. Dann habe ich eben wenig Fluktuation. Ja. Aktuell hast du keine Mitarbeiter, richtig, in deinem Unternehmen?
1: Ich selber keine, bin One-Man-Show mehr oder weniger. Okay. Ich habe natürlich externe Dienstleister, die für mich Dinge erledigen. Ja. Umso wichtiger ist es da auch richtig zu kommunizieren. Absolut. Einfach aus dem Grunde, wenn du natürlich sagst, ich brauche eine Broschüre in dem und dem Bereich oder wir müssten eine Landingpage so in die und die Richtung gestalten, umso wichtiger ist es dann halt eben auch für mich, richtig zu kommunizieren, um natürlich auch das wieder zurückzubekommen, was ich erwarte. Und genau den gleichen Punkt habe ich natürlich auch mit Mitarbeitern im Außendienst, wenn ich eine Führungspersönlichkeit bin, das richtig zu kommunizieren, was meine persönliche Erwartungshaltung ist, um natürlich auch das Ergebnis zu bekommen, was ich mir vorstelle. Also ich arbeite auch mit externen, Dienstleistern, wo man dann schon so eine Art Mitarbeiterrolle oder Partnerschaft schon sehen kann. Ja,
0: ja, ja, ja perfekt. Also klar, Kommunikation ist immer äh, das A und O. Ähm, du hast ja nun einige Unternehmen kennenlernen dürfen, wenn du sagst so im, im ganzen Dachbereich, mhm. also Österreich, Schweiz, Deutschland. Gab es da auch Unternehmen, wo du gedacht hast, alter Schwede, was ist denn hier los? Das sind keine Fans vom Unternehmen.
1: Ich glaube, das war du überall. In jedem <lacht> Unternehmen. Ja. Ähm, es gibt immer irgendwie so ein paar Prozent, die, die einfach nur mitschwingen und sagen, naja, also zumindest ist es gut, dass ich beschäftigt bin. Ich bekomme regelmäßig mein Geld, den sogenannten Dienst nach Vorschrift mache. Mhm. Das hast du einfach überall. Also du wirst meiner persönlichen Ansicht nach nie irgendwie ein Unternehmen haben, wo wirklich 100 Prozent der Mitarbeiter auch 100 Prozent der Leistung bringen. Mhm. Das wird nicht funktionieren, weil einfach auch jeder natürlich unterschiedlich intrinsisch motiviert ist. Das ist mhm. klar. Gibt es natürlich auch. Aber es ist ein Stück weit natürlich dann auch meine Aufgabe oder eine Aufgabe wie jemand von dir dann extern zu unterstützen, weil du einfach nochmal eine ganz andere Perspektive reinbringst und das auch nochmal ganz anders bewerten kannst von außen. Also natürlich gibt es auch welche, wo man sagt, ja, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ähm, jetzt müssen wir wahrscheinlich den Podcast äh, aufgrund der Wortwahl nochmal <lacht> äh, dann nachher zensieren. Aber das ist das ist völlig normal. Also du hast immer irgendjemanden dabei, der halt eben nicht zufrieden ist. Wichtig ist, sich dann mit der Person richtig zu beschäftigen. Ob die an der richtigen Stelle eingesetzt ist, ob ja. die vielleicht in einer anderen Abteilung, in einer anderen Position vielleicht besser wäre. Aber das ist, glaube ich, völlig normal. Das hast du halt eben in Unternehmen.
0: Ja, also du hast jetzt speziell für Mitarbeitern gesprochen. Ich meine eher so Unternehmen, wo du gedacht hast, oh, da ist die Führungskultur noch nicht so ausgeprägt. Also, das ist jetzt noch nicht so wirklich das gesunde Unternehmen, was nach vorne geht. Hast du da was äh, feststellen können in, in den Unternehmen, wo du warst? Oder sagst du, nee, die Unternehmen, wo ich war, alles super, da läuft es richtig gut?
1: Erfreulicherweise. bei also Führungs-, Mit den nicht. Unternehmen, wo die Führungspersönlichkeiten sind, gut. Hab's vielleicht doch in der, in der Vergangenheit auch mal einmal erfahren dürfen. Die Herausforderung ist, wenn, sagen wir mal, es ist ein inhabergeführtes Unternehmen und der Inhaber ist halt schon ewig, immer von Beginn an in der, in der Führungsposition, macht das von mir aus jetzt seit 40 Jahren, dann kommt halt sehr, sehr häufig der Gedanke, wie, wir wollen jetzt was verändern, wir haben das doch immer so gemacht. <lacht> okay. Und das ist eine unheimliche Bremse, unheimliche Wachstumsbremse und kann dann halt eben zu Verstimmung bei Mitarbeitern führen, weil die sich dann sagen, naja, also wenn ich mal eine neue Idee bringe, dann wird sowieso abgeschmettert. Ich habe das Gefühl, ich kann mich hier nicht weiterentwickeln. Ja. Ich weiß nicht, ob ich im richtigen Unternehmen bin. Doch, das habe ich schon festgestellt. Also man muss aus dieser Rolle rauskommen. Das machen wir nicht, weil das haben wir noch nie gemacht. Dann werden unsere Kunden nicht verstehen, warum wir das machen. Vielleicht öffne ich mich allerdings für einen viel, viel größeren Kundenkreis auf einmal, weil ich eine ganz, ganz andere Attraktivität habe für ja, meine Kunden am Markt. Und selbst meine eigenen Kunden auf einmal denken, hey, es ist schön, dass ihr euch auch weiterentwickelt. das ist super. Und vor allem es ist es ja auch wichtig für den Mitarbeiter, dass es vorwärts geht. Also hat man relativ häufig. Also ich habe es auch schon erlebt, ja.
0: Okay. Äh, nur weil ich dich als Experten, als Verkaufsexperten gerade da habe, ich habe es immer wieder erlebt, auch wenn ich jetzt Unternehmen begleite, die Führungskultur da ein bisschen äh, etabliere, beziehungsweise eine, eine bessere Führungskultur, eine, eine Leadership-Kultur, so will ich sie mal nennen, etablieren möchte, dass du dann im, im Verkaufs, Sektor, Also hast du einen Teamleiter auch von den von den, oder auch Bereichsleiter, äh, Abteilungsleiter im, im Verkauf und dann stellst du immer wieder fest, dass du da so gerade im Verkauf so Einzelkämpfer hast. Also Einzelkämpfer, die es abgesehen haben auf die Provisionen. Was, was würdest du sagen als Verkaufstrainer, was ist, macht mehr Sinn, so dieses Einzelne äh, herauszugehen, dass jeder so ein bisschen konkurrenzmäßig unter den anderen agiert oder gemeinsam als Team?
1: Persönliche Antwort, die Mischung macht's. Oh,
0: okay. wir, leben
1: in der Leist wir, leben, wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Das war okay. schon zu Steinzeiten so, wenn du halt eben keine Leistung gebracht hast, dann bist du halt eben vom Säbelzahntiger gefressen worden oder bist aus der Gruppe ausgeschlossen worden. Es ist auch heute noch so, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben und es wird auch zukünftig so sein. Wichtig ist, wie gehen wir damit um? Mhm. Wenn jemand das Gefühl hat, ich möchte überproportional mehr machen, dann soll auch überproportional dafür belohnt werden, meiner Meinung nach. Und nichtsdestotrotz sollte man auch versuchen, dann einen Team-Spirit reinzubekommen, dass halt alle Mitarbeiter trotz, trotz alledem auch davon profitieren oder das Gefühl haben, natürlich, ich kann auch noch was mit dazu beitragen, dass wir als, als Team, du hast immer irgendeinen, der komplett ausbricht vorneweg, wo du dir denkst, ich weiß nicht, wie der diese Umsätze wieder <lacht> halt zustande gebracht hat. Es ist gut, dass er das macht. Es ist auch wichtig, dass er weiß, wie er es macht. Das ist natürlich auch noch wichtig. Und das so ein bisschen als Indikator zu nutzen für die anderen. Schau mal, es, es funktioniert ja. Und jede Vertriebsgesellschaft hat natürlich ein Ziel, mehr Umsatz zu machen. Ähm, idealerweise natürlich auch bei gleichen Kosten oder geringeren Kosten natürlich zu verkaufen, um natürlich auch die Rentabilität als, des Unternehmens vorwärts zu bringen. Und ist immer irgendein, zwei, das habe ich in jedem Unternehmen festgestellt, immer irgendein, zwei, die vorne weglaufen, wo man sich immer sagt, ich weiß nicht, wie sie es machen, aber es ist unglaublich. Das ist auch gut. Und man braucht auch so ein bisschen so einen Indikator.
0: Das finde ich sehr spannend, ähm, wenn du jetzt Mitarbeiter hast, die natürlich so ähm, überproportional äh, dort Leistung geben. ja. Ähm, ich glaube, wenn es aber die Führungskraft ist, die gleichzeitig ja noch Fachkraftarbeit mhm. macht und dann nach vorne schießt und eher diese Fachkraftarbeit nach vorne stellt, als die Führung ja. an sich, wie siehst du das? Also, wie siehst du das? Frage ich dich einfach, bevor ich dann mich äußere.
1: Ja, also in vielen Unternehmen ist es ja so, dass der beste Außendienstler dann irgendwie eine Führungsrolle gebracht genau. wird, weil es dann heißt, Mensch, das ist so ein guter Außendienstler. Wenn der jetzt mehr oder weniger dann der Verkaufsleiter, Vertriebsleiter ist, dann kann der unseren anderen Kollegen und Mitarbeitern dann beibringen, wie man sich besser verkauft. Das wäre Erfahrungsgemäß, das erfahrungsgemäß <lacht> in den Unternehmen die ich kenne, hat nie funktioniert okay. oder seltenst funktioniert, weil deine Aufgabe ist zu führen dann nachher und nicht zu verkaufen. Wir, haben, wir sind zeitlich begrenzt, wir haben nur gewisse Ressourcen. Und wenn du dann natürlich weiter versuchst zu verkaufen, dann hast du ja gar nicht die, die, die Zeit oder kannst gar nicht die Leistung bringen, die du als Führungspersönlichkeit bringen sollst, um die anderen dann zu führen oder denen dabei zu helfen, zu unterstützen, was eher dazu führt, dass eine Missstimmung aufkommt weil die sich sagen, naja, jetzt ist er ja jetzt mein Verkaufsleiter, aber ich erreiche ihn ja nie, weil er sagt, du, ich bin jetzt gleich im Kundengespräch, ich melde mich in zwei Stunden nochmal. Also sie können nicht die Rolle übernehmen, die sie eigentlich sollten, was eher nach hinten losgeht, als es das was, als es was bringt. Dann wirklich jemand, der ganz klar das Ziel hat, ich will nur führen oder ich mache auch nur die Führungsarbeit und natürlich, wenn du Unterstützung brauchst vor Ort beim Kunden, dann komme ich natürlich mit und helfe dir dabei zu verkaufen, aber es ist deine Leistung, du bist die Person, die vorne steht, du bist der Verkäufer und nicht ich bin derjenige, der nachher den den Champagner trinkt und den Ruben ernten muss.
0: Absolut, da bin ich vollkommen bei dir. Und das ist gerade die Herausforderung, die manche Unternehmen haben, dass dann eben diese, dieser Rollenwechsel, dieser Perspektivwechsel nicht stattfindet. Es ist ja auch, du wirst es nicht ganz vermeiden können, dass solche super Fachkräfte, also super Verkäufer, ja, die wirklich überprofessionell im Vorfeld verkauft haben und dadurch Führungskraft geworden sind, dass sie auch äh, immer noch in ihrer Rolle drinstecken. Was, glaube ich, vielen aber klar sein muss, ist das, was du gerade gesagt hast, dass ich natürlich als Leader ja, die Aufgabe habe, die anderen genauso gut zu machen, wie ich selber verkauft habe. Genauso und vielleicht sogar noch ein Stückchen besser. Und in dem, in dem Moment wird das Unternehmen ja auch noch besser, wenn ich statt einen so einen riesen Verkäufer habe, der immer wieder gute Umsätze generiert hat, dann mit einmal 10 oder 20 habe, ja. Und das ist dann die Aufgabe des Leaders oder der ehemaligen guten Fachkraft zu sagen, hey komm, ich zeige euch, wie das geht, ich nehme euch an die Hand und das, was du auch gerade gesagt hast, ich unterstütze euch bei jedem Verkaufsgespräch, auch wenn der Kunde groß ist, ja, wo dann eine Menge an Provisionen vielleicht dahinter steht, wo man dann schnell mal in die Versuchung geneigt ist, das mache ich selber, dann kassiere ich die Provision ab. Das ist ein falsches Denken, das ist ein falsches Denken für jeden Leader. Ja.
1: Meiner Meinung Vielleicht noch so aus eigener Erfahrung, wo ich selber dann nachher vom Außendienst in die Führungsfunktion gekommen bin, was meine Mitarbeiter oder meine Kollegen dann nachher sehr geschätzt haben, ist, wir haben uns einmal im Monat zusammengesetzt und haben gemeinsam am Telefon akquiriert. Mhm. Dass ich nicht sage, komm, ihr müsst jetzt und ihr sollt und ihr, ja, ja. sondern es selber vorzuleben, auch zu sagen, Mensch, ich habe das in der Vergangenheit immer so gemacht mit den Kunden, lass uns zusammensetzen, bringt fünf Kunden mit, die wir gemeinsam anrufen, wir analysieren nachher, geben uns gegenseitiges Feedback und haben unheimlich gute Abschlussquoten dadurch erreicht oder auch Termine bekommen bei Kunden, wo wir sagen, uff, wusste ich gar nicht, dass das vorher möglich ist, dann lieber mein Wissen natürlich weiterzugeben, als es für mich zu behalten, um dann nachher beweisen zu können, schau mal, ich bin, äh, in dem Bereich bin ich dir überlegen oder ich weiß es ja besser als du, naja, warum machst du das nicht genauso, sondern ja. es ist doch lieber zu teilen. Also getreue dem Motto lieber gemeinsam statt einsam. Ja. Bringt jedem immer mehr. Absolut. Was auch dazu führt. Absolut. Es, wir haben ja momentan immer so diese, ja, wir brauchen mehr Leute, es gibt Fachkräftemangel. Ja. Und dreh dich doch mal um, wer steht denn hinter dir? Wen hast du denn alles im Team? Spielt genau. denn der Abwehrspieler jetzt momentan im Sturm und müsst ihr nicht vielleicht nach hinten? Und der Abwehrspieler, der eine richtig gute Schusskraft hat, der setzt du lieber vorne im, im Sturm ein. Also wen habe ich denn und wie kann ich den richtig einsetzen und sich lieber mit den Menschen beschäftigen, die ich habe im Moment, um da erstmal natürlich ein Wachstum rauszuerzeugen? Es geht nicht darum, immer nur mehr Leute einzustellen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das machen viel zu wenige dann, mal um zu schauen und sich auch um die bestehenden Mitarbeiter zu kümmern und wundern sich, warum die Fluktuation dann zu hoch ist. Weil man einfach nicht mal nicht mehr, vielleicht hat man es ja früher ja. gemacht, nicht mehr hinhört und hinsieht. Ja, Das ist ja so ein Punkt auch aus äh, meinem Buch raus, ein wichtiger Punkt, der ganz oben steht und wo ich auch darauf achten kann, wie ich meine Mitarbeiter weiterentwickeln kann. Denn mein Credo ist ja auch immer zu sagen, der Erfolg jedes Einzelnen ist letztlich der Erfolg des ganzen Unternehmens. Ja, und ich glaube, wenn ich mich daran fokussieren kann und mich daran orientiere, dann wächst das Unternehmen automatisch, ja egal ob ich da vielleicht nochmal den einen oder anderen Mitarbeiter bräuchte, ja, wenn die anderen richtig Gas geben, wenn die anderen richtig dabei sind, weil sie inspiriert sind, weil sie naja, intrinsisch motiviert sind, ich möchte sagen von außen immer motiviert, ich bin ja eher der Fan davon zu inspirieren als nur zu motivieren. Von daher ähm, kann so ein Unternehmen Großes leisten und groß werden, wenn er einfach nur äh, die Mitarbeiter mitnimmt. Mein Lieber, hast du vielleicht noch ähm, eine Idee? Wie sollte denn Führung der Zukunft aussehen für dich?
1: Führung der Zukunft. Technisch oder eher vom Stil? <lacht> Was du denkst. Beides. Beides. Das, was viele Unternehmen oder das, was ich bei dem einen oder anderen Unternehmen noch vermisse, ist, die Mitarbeiter, sämtliche Mitarbeiter mehr mit einzubeziehen. Okay. An der gemeinsamen Vision zu arbeiten, eine wirkliche Verständnisebene herzustellen. Was machen wir? Wie machen wir es? Und vor allem, warum machen wir das? so dass dieses gut, Simon Sinek, das ist vielleicht dem einen oder anderen jetzt bekannt, The Golden Circle. Warum tun wir das, was wir tun? Und eine Führung ist für mich auch so ein Stück weit die Aufgabe, zu erklären, was passiert hier gerade im Hintergrund? Wieso wird da so viel investiert? Wieso werden da Abteilungen umstrukturiert? Wieso gibt es jetzt neue Organigramme? Immer den Leuten zu erklären, warum tun wir das? Und das machen wir ja nicht, um einfach ja, uns jeden Tag irgendwie beschäftigen zu können, sondern wir haben eine klare Strategie dahinter, wie das Unternehmen weiter wächst, um da vielleicht auch nochmal zwei Minuten zurückzuspulen. Meine Aussage war jetzt nicht, nur die Leute zu nutzen, die man hat, wenn man natürlich wächst als Unternehmen, ist es ja schön, wenn man natürlich auch neue Menschen einstellt. Mhm. Funktioniert allerdings viel, viel besser, wenn die Führungsarbeit so funktioniert, dass die Leute ha verstanden haben, warum. Weil dann muss ich mich nämlich gar nicht auf die Suche machen, weil sonst meine Mitarbeiter nämlich dafür sorgen, dass sich das rumspricht. Weil die in ihrem Umfeld sprechen, du, ich bin im Unternehmen und wir machen das und das. Oh, das ist ja cool. Bei uns, da entwickelt sich es momentan nicht so weiter. Sucht ihr noch? Also selber so, ein, so eine Art Sog auch zu erzeugen. Ja, ja, Und wenn absolut. das Warum ganz klar ist in dem Unternehmen, das ist so ein Stück weit die Aufgabe der, der Führungspersönlichkeit, das, das zu vermitteln. Und damit die Leute in einem hohen Motivationslevel zu behalten.
0: Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Das Warum, also dieses Modell von Simon Sinek, bin ich absoluter Fan von, das zu erklären. Denn wenn ich das verstanden habe, dann ist es doch völlig frei von Veränderungen. Das heißt, ich kann... Wenn ich das Warum im ganzen Team habe, ich habe meine Vision kundgetan, ich habe mit dem Team vielleicht sogar ähm, diese erarbeitet, diese Vision und dann ist alles, was an Veränderungen kommt, ist dann völlig frei und die Leute gehen freiwillig mit, weil wir haben ja die Vision und diese Veränderung dient dafür, diese Vision auch zu erreichen und das, das Warum vielleicht sogar zu erfüllen. Ja, und dann habe ich keine Diskussion. Warum soll wir das jetzt ändern? Warum sollen wir jetzt die Produktionsschiene anders fahren? Wieso soll man das Produkt einstellen? Wie soll man das neue Produkt dazu nehmen? Wieso müssen wir jetzt die neue Dienstleistung dazu nehmen? Haben wir doch früher nicht gemacht. Diese Diskussionen fallen alle weg, wenn jedem klar ist, wo es hingehen soll. Ja. Ja. Sehr und schön. auch
1: offen, offen zu kommunizieren. Offen, absolut. Wenn es einmal im Monat eine Videobotschaft der Geschäftsleitung ist ein ein, zwei Minuten Video, was alles passiert ist, was wir vorhaben, warum wir das tun, um diesen engen Draht. Gerade bei Unternehmen, die wirklich mehrere Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Mitarbeiter haben, da kann der Chef nicht sich mal ins Auto setzen und sagen, so, ich besuche jetzt mal ein paar Mitarbeiter. Ähm, Mit lange ich glaub, lange dann Fahrt. <lacht> lange Fahrt oder äh, da braucht er wahrscheinlich einen Ferrari und selbst dann wird er es nicht schaffen. Deswegen habe ich gefragt, technisch die neuen Medien zu nutzen, um mit ja. den Mitarbeitern zu kommunizieren. Absolut. Ein Video aufzunehmen, eine Videobotschaft. Liebe Mitarbeiter, wir tun das, weil wir in dem und dem Bereich uns weiterentwickeln wollen, weil wir in die und die Länder expandieren. Da passiert gerade das und das. Das trägt dazu bei, dass das Gesamtergebnis des Unternehmens sich weiterentwickelt. Deswegen brauchen wir jeden Einzelnen von Ihnen in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich, um weiterzuwachsen. Genau. Kommunizieren. Kommunikation ist, war schon immer wichtig. Egal ob 90er oder 2000er. Und es wird auch in der Zukunft so bleiben, dass die Kommunikation ist, ja. einer der wichtigsten Punkte ist. Warum tun wir das alles?
0: Genau. Und äh, wenn man dann als Leader voranschreitet, wäre es natürlich auch schön zu wissen, was denn die Ziele und Wünsche des Mitarbeiters sind vom ja. Team. Denn dann kann ich es, zumindest ist das, was ich immer wieder vermittle in meinen Trainings, die Ziele und Wünsche mit den Unternehmenszielen und Wünschen zusammenbringen. Das heißt, wenn wir das und das erreichen, dann bedeutet das für dich. So mal als Satz, ja. ja, das kann man schön kombinieren, denn dann ist der Mitarbeiter noch mehr inspiriert, weil er auch ein, ein emotionales Ziel dahinter ähm, erfüllt werden kann. Ne? Ich kann als, als Teamleiter, als Führungskraft ja dazu beitragen, jede Unterstützung zu geben, die mein Mitarbeiter braucht, damit er auch sein Ziel erreicht, um gleichzeitig natürlich das Unternehmensziel oder das Teamziel zu erreichen. Ja, und das ist das, was ein Leader auch ausmacht, beides zu kombinieren. Mein Lieber, wir haben am Anfang ja. gesagt, dass du noch schöne drei Tipps hast. <lacht> drei Tipps, die du jetzt den Leuten nochmal um die Ohren hauen kannst hier.
1: Am liebsten würde ich ja 30 machen, aber wir haben ja nur drei, genau. Für mich sind die okay. auch in Bezug auf Vertrieb, allerdings viel, viel mehr an dein Thema angelehnt. Leadership und Führung, sich mal zu hinterfragen, haben wir schon jemals oder wann haben wir zuletzt uns mal zusammengesessen? mit Mitarbeitern mal eine Vision kreiert. Ja. Hilft mir einerseits natürlich mal von sämtlichen Mitarbeitern mal so die Informationen einzusammeln. Wisst ihr überhaupt, was wir tun, warum wir das tun, um da wieder den Ansatz zu haben? Was müssen wir noch tun, um diese Vision umzusetzen, um diese zu erreichen? Weil daraus sich natürlich dann wieder so die Aufgaben entwickeln. Wie müssen wir das draußen vermitteln, dass Kunden diese Vision mitkaufen, wir damit auch natürlich mehr Umsatz machen? um das vertrieblich auch für uns zu nutzen. Also wie gut ist wirklich die Vision? Weiß man das überhaupt? Wissen, wissen die Leute, was wir tun? Und das ist so einer meiner wichtigsten Tipps. Kann man ja auch mit dir zusammen machen, so einen Visionsworkshop. Absolute ja. Empfehlung. Ich mache selber auch mit meinen eigenen Kunden. Wenn ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Markt kommt, welche Vision steckt dann dahinter? Was wollt ihr da draußen vermitteln? Da sind wir wieder beim Thema Storytelling. Welche Geschichte wollt ihr darum rumschreiben? dass einer am Nachmittag im Labor gesessen hat und hat sich überlegt, warum haben wir noch nie, die, nie und nie in die Richtung ein Produkt entwickelt? Was wäre, wenn wir das machen würden? Und das dann auch als Geschichte zu, zu entwickeln und diese Vision noch weiterzutragen, weil wir uns an dem Nachmittag im Labor gedacht haben, hey, wenn wir das rausbringen, das ist doch eine klasse Vision und bedient auch eben ja, die Wünsche unserer Kunden nachher. Zweiter Tipp, auch äh, aus eigener Erfahrung mit, mit Kunden, ist einen sogenannten Kaminabend zu haben oder ein Kaminzimmer einzurichten. Also das heißt jetzt nicht, ihr müsst da jetzt irgendwie mit äh, Holz vertefelt und äh, mit großen Sesseln oder mit einem echten Kamin da sitzen, sondern den Mitarbeitern auch da die Möglichkeit zu geben, einfach mit der Geschäftsleitung mal in einer entspannten Atmosphäre zusammenzusitzen, um sich einfach mal auszutauschen. Mhm. Also bei einigen Kunden von mir geht das teilweise über mehrere Stunden. Am Abend, da setzt man sich zusammen, beim Glas Wasser natürlich, ähm, und kann sich einfach mal austauschen, um da auch natürlich der Geschäftsleitung die Möglichkeit zu geben, mal dieses Warum zu erklären. Warum tun wir das alles? Natürlich im Alltag siehst du immer nur das, was du um dich herum hast. Dann funktioniert das nicht, dann funktioniert vielleicht das nicht. Aber dann verstehst du vielleicht im Hintergrund, dass bestimmte Prozesse gerade überarbeitet, angepasst werden, und an so einem Kaminabend hast du halt eben mal außerhalb der Geschäftszeiten die Möglichkeit, als Geschäftsführer zu, mal zu kommunizieren, mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu lassen, was gerade passiert. Und es ist eine unheimliche Motivation für die Mitarbeiter danach. Also aus jedem Gespräch, wo ich rausgehe, bei, auch bei anderen Kunden sagen, hey, das war echt gut, dass wir uns mal so entspannt unterhalten konnten mit dem Chef. Ich habe den Chef so noch nie kennengelernt. Oder unsere Geschäftsleitung. Habe die Person noch mal ein bisschen besser kennengelernt. Und jetzt habe ich noch mal viel, viel besser verstanden, warum ich hier richtig bin, warum ich in diesem Unternehmen arbeite.
0: Okay. Ja, das klingt spannend. Ja. Kann man das einen Kaminabend in jeder Größe machen, in jeder Größenordnung oder wie würdest du das? Ja,
1: also ich sage mal so, die Gruppe sollte jetzt 10, 15 Leute, sollte so eine Gruppe sein. Man kann es natürlich auch in kleineren Gruppen machen. Ander andererseits wäre es dann schon wieder so eine Art ja, Podiumsdiskussion, das wäre wahrscheinlich schon wieder dann nicht so der Punkt, um so diese Atmosphäre des Kaminabends wieder zu spiegeln. Mhm. Oder das halt eben regelmäßig einzurichten, auch vielleicht einen ein oder anderen, oder Plätze zu vergeben, Anzahl an Plätzen, um auch so ein bisschen zu sehen, welche Mitarbeiter sind motiviert. Wer will auch mal mit dazukommen? Wer will auch mal seine Herausforderungen aus seiner Abteilung mal mit reintragen,
0: mhm.
1: um die Möglichkeit zu haben, da mal entspannt zu, zu sprechen. Weil wir sind alles Menschen. Menschen, eine der... Unsere Grundmotivation ist Zugehörigkeit, Orientierung. Absolut. Und mit so einem Kaminabend habe ich eine unheimlich große Möglichkeit, ähm, genau diese Bindung auch aufzubauen und auch zu stärken.
0: Sehr gut. Ja.
1: Und der dritte Tipp ist jetzt wahrscheinlich sehr überraschend: <lacht> Ziele setzen. Ja. Gemeinsame Ziele setzen. Auch den Mitarbeiter zu fragen: Was ist dein persönliches Ziel? Ähm, weil wir, wir müssen einfach mit Zielen leben wieder, um da zurückzuspulen, wir leben in einer Leistungsgesellschaft und wenn wir uns keine Ziele setzen und einfach so als Unternehmen in den Tag hinein leben würden, dann würden wir nicht erfolgreich werden. Weil wir nicht wissen, sind wir weit weg, sind wir nah dran, sind wir sogar schon drüber. Was hat dazu geführt, dass wir drüber sind? Und wir müssen uns einfach diesem Lebensstil anpassen. Und wenn wir Ziele erreichen, wissen wir vor allem, es macht uns glücklich. Absolut. Und ich glaube, Glück und Spaß, auch man soll auch Spaß dabei haben, diese Ziele zu erreichen, Schafft eine unheimlich gute Unternehmenskultur, motiviert das Vertriebsteam, wenn man Ziele auch gemeinsam erreicht oder sein eigenes Ziel erreicht hat. Und wir wissen ja, wie das ist. Ähm, wenn, 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 wir so Glücksgefühle haben, wenn wir so in dieses Momentum reinkommen, dann sind auf einmal Dinge möglich, dann kommunizieren wir auf einmal ganz anders gegenüber unseren Kollegen, gegenüber unseren Kunden. Und das hilft uns unheimlich, uns auch persönlich weiterzuentwickeln, weil wir uns für uns selber messbar machen können. Wow, ist ja Wahnsinn, was ich schon alles erreicht habe. Also wenn ich das erreicht habe, das könnte ich mir vor zwei, drei Jahren nicht vorstellen, was steht dann alles noch in den nächsten Jahren für mich an und ja. was kann ich da auch noch alles erreichen?
0: Absolut. Absolut. Das klingt doch sehr schön. Und diese drei schönen äh, äh, Beispiele oder diese drei, drei schönen Tipps, ähm, ich hoffe, dass der eine oder der andere den sich zu Herzen nimmt. Also ich finde ganz, den, den zweiten sehr spannenden Kaminabende dann mal zu gestalten oder sowas in der Art. Ne? Mhm. So ein Kaminzimmer gleich ein, nur wir fahren nach Norwegen. Wir müssen jetzt Kamin <lacht> haben, wir fahren erstmal nach Kanada.
1: <lacht> ja, kommt bestimmt aus dem einen oder anderen Kollegenkreis so eine Anfrage. Ja, genau, genau, genau.
0: Lass uns doch mal Richtung Kanada fliegen. Ja. Mein Lieber, ich danke dir für dieses schöne, inspirierende Gespräch. Ähm, viel gelernt wieder über das Thema Einkauf. Ich glaube, der eine oder andere nimmt dann auch einiges mit. Und äh, kann vielleicht neue Ansätze fahren und vielleicht das eine oder andere mal hinterfragen, mache ich denn das schon so, dass ich meine Mitarbeiter entsprechend mitnehmen kann? Oder bin ich immer noch der Einzelkämpfer als Verkäufer, der dann seine Provision kassiert, aber eigentlich bin ich Führungskraft? Ähm, da mal zu hinterfragen, das finde ich sehr schön, dass man von dem Experten, wie dir das mal zu hören bekommen hat, zu sagen, hey, es funktioniert im Team. Und wenn es im Team mal halt den einen oder anderen Einzelkämpfer gibt, dann ist es der Vorreiter, der anderen zeigen kann, wie es geht, oder? So ist es. Sehr schön. Olli, ganz, ganz herzlichen Dank. Und jetzt äh, verabrede ich mich mal wieder auf einen äh, Kaffee, wenn wir uns das nächste Mal sehen, definitiv. <lacht> du bist momentan, nur für mich, du bist ja lebst momentan auf Mallorca, richtig?
1: Ja, schön, dass du es am Abschluss nochmal erwähnst. Ja,
0: genau. <lacht> Dass, dass jeder weiß, dass du das ja. äh, sehr gut machst und mit deiner Lebensgefährtin in, in, auf Mallorca lebst. Und äh, was ich auch sehr beeindruckend finde, ist, ihr sprecht den ganzen Tag auch Englisch, ne? weil sie ist äh, Holländerin, richtig? Belgierin. Belgierin, genau. Ja, ist, ja,
1: ist ja Nachbarland, war, war nah dran.
0: <lacht> genau. Und Das finde ich auch sehr, sehr spannend und von daher wünsche ich euch auf Mallorca erstmal alles Gute und äh, hoffentlich auf bald, mein Lieber, dass wir bald wieder gemeinsame Projekte starten können, um dann auch hier in Deutschland so einiges zu verändern in den Unternehmen. Das,
1: das klingt nach einer Drohung, aber die nehme ich gerne an.
0: <lacht> Sehr gut. Alles klar. bis freue Danke alles dir. Gute und bis bald. Danke, Christian. Ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen. Und ich würde mich ganz besonders freuen, wenn Sie mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder Spotify oder wo auch immer Sie diesen Podcast gehört haben, geben würden.